0: Meu nome é Juca Kifuri e esse é o podcast Futebol Bandido. Hoje nós vamos falar do mundo em 2014. Você ainda se lembra? Quanta coisa mudou de lá pra cá, não é? Se o Brasil um dia foi o país do futebol, o mundo precisava vir para o Brasil. E isso aconteceu com a Copa da FIFA, alguns anos atrás, nem faz tanto tempo. Só que o Brasil levou uma goleada para poder arcar com a grande festa da FIFA, que foi muito mais do que um simples 7 a 1 Número exagerado de sedes, estádios milionários onde o futebol quase não existe, conveniências políticas e um show de desperdício de dinheiro público. Sem falar no que o país precisou fazer com suas leis para poder receber o circo do futebol. Mas quem será que ganhou com isso tudo? Mais uma vez, eu conto com a ajuda de Jamil Chad e de Rodrigo Matos nesse debate. Os dois, como você sabe, são jornalistas premiados e especialistas na cobertura do
1: mundo da cartolagem. É a ausência do legado que criou um espaço para que houvesse essa conscientização que não adianta jogar uma bola é, e mandar um estádio para não sei aonde que isso vai gerar alguma, algum tipo de
2: desenvolvimento por si só. O Brasil pagou por uma festa de um mês, né? uma festa de um, uma festa festa cara, pobre pagando festa cara para rico.
0: Dar a responsabilidade. Não só o direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil.
1: Aí, portanto, o momento mais esperado.
0: Ainda outro dia, numa entrevista com o ex-presidente Lula, ele fez referência ao fato de que as 12 sedes que o Brasil organizou para receber a Copa foi uma imposição da FIFA e do Ricardo Teixeira. Ao que eu me lembro, não foi isso. A FIFA se bastava com oito sedes. Admitia até a hipótese de serem dez, mas quem quis doze foi o governo federal. Eu queria começar exatamente por aí, Jamil, que visão você tem de alguma coisa positiva que possa ter ficado para o
1: Brasil depois de sediar a Copa do Mundo de 14? Agora, em 2019, conversei com o Blatter, aqui em Zurich. Ele me contou uma história que, na verdade, eu já tinha até relatado no, no próprio livro dele, no último livro dele, que ele diz o seguinte, que quando, falando sobre os estádios, que quando é, a FIFA primeiro falou em estádios, ela falou exatamente isso que o Joga falou, oito seria suficiente, dez eles até aceitariam, mas nem precisaria, mas oito seria suficiente. E a contraproposta do Brasil, e aí ainda era Ricardo Teixeira, como presidente do Comitê Organizador Local, foi de realizar a Copa em 17 estádios. E foi feito um acordo, um acordo, e aí, segundo ele, político, Esportivo, ou seja, de um lado atendendo a política e de outro lado atendendo o esporte, para que ao final tivéssemos 12 sedes. Nem 17, nem 8,
2: 12. O Jamil tem absoluta razão e você também, de que quem inflou o número de sedes foi o Brasil. Eu acho, até acho não, mais o governo federal do que a CBF. Eu me lembro perfeitamente que a Marina Silva
0: queria um estádio na capital do estado dela.
2: Foi o Lula, com então o presidente na época, quem forçou para que tivesse um maior número de sedes para atender aliados políticos. Já o Mato Grosso, ele tinha o Blair Maggi e aí ele enfiou é, Cuiabá como sede. É, Manaus, é, tinha um governador do PMDB, agora que me, me falha a memória, mas também era aliado dele. Então, assim, foi, foi muito mais o governo federal. Para ilustrar isso, quando teve a, o anúncio das sedes, o Blatter não sabia direito onde ficava Manaus. Eu lembro dele... Foi um, ele deu uma garra na coletiva final porque ele não sabia onde era Manaus. Então, assim, não dá para dizer que foi a FIFA que botou se ela sequer sabia onde era a, a, uma das cidades sedes, né?
1: Eu me lembro muito bem, Juca, no último dia da Copa do Mundo coletiva de imprensa do Blatter. Acabou a coletiva, eu cheguei perto dele e perguntei: "Sr. Blatter, o que é que vai acontecer com os estádios brasileiros agora?". Ele fez um ele ele ficou em absoluto silêncio e com o dedo fez no ar o símbolo da de interrogação.
2: Agora, tem uma segunda etapa, que é a definidas as sedes, que aí sim a FIFA começa a inflar a conta pedindo um monte de é, barbaridade para os estádios, né? Eles sabiam que esses estádios, alguns deles, iam ser usados para nada, posteriormente, e ainda assim eles impõem um padrão luxuoso. <risos> <risos> Bob 2, Itaquera, lá
1: do leste, Parábola, no fundo do nosso quintal. Aonde o
0: som nasce, endos louco e se No final da radial pega a direita e esquece. Em determinado momento, fiz referência à, à entrevista recente que fizemos com o Lula, em que ele reitera aquilo que eu testemunhei, que ele não fazia nenhuma questão de que a abertura da Copa fosse no estádio do Corinthians. Ele lutou pelo Murumbi. Ele fez referência nessa entrevista, inclusive ao fato de que ele foi, levou ao Murumbi o então governador de São Paulo, José Serra, o presidente uh, da CBF, Ricardo Teixeira, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, uh, para uma visita ao estádio em que ele deixou claro que o governo preferia que a abertura fosse lá até para tornar mais barato o estádio do Corinthians.
2: Pelas informações que eu tenho, sim, o Lula não fez lobby para o estádio do Corinthians abrir a Copa. Essa decisão foi primordialmente do Ricardo Teixeira e do Jerome Valk, né, que era aliado dele. Eles, não, eu não acho que foi por mera picuinha. Era melhor para os negócios que fosse num estádio novo. Ia ter espaço para você construir tudo o que o Jamil já citou aí, das questões do padrão FIFA para atender patrocinadores. Então tinha uma questão financeira por trás. Porém, é, apesar de não ter brigado para, para o o estado Corinthians seu de abertura, o Lula sim teve atuação decisiva na construção do estádio do Corinthians, né? Como ficou aí revelado nas delações da Odebrecht, ele foi, ele foi pedir para o Odebrecht para o estádio é, ser um, é um projeto que ele queria que a Odebrecht levasse em frente e que depois é, acabou sendo articulado ali com o Andrés. No caso do, da Arena Corinthians, é, também teve um caso bizarro que acabou não se concretizando que, que isso? O, tinha que era o, o chamado elevador do Blatter, né? É, o elevador do Blatter era um elevador que custaria 23 milhões de reais e que era feito com um propósito. O Blatter subir num elevador exclusivo na abertura da Copa do Mundo. Depois ele não ia ser usado em nada, porque já tinha é, elevadores para autoridades, para é, público é, VVIP, como eles chamam, enfim, aqueles very very important person, né? Que eles gostam de separar da, do da ralé, digamos assim, que eles consideram como um ralé, e e era um elevador que custava 23 milhões. O Corinthians, que por mais tenha aceitado um monte de gasto na babesco ali naquele estádio, achou que aí também era um pouco demais, né? E virou e falou assim, não, esse elevador não vai ser feito.
0: Essa história do elevador realmente é muito curiosa, porque uma das explicações, Rodrigo, era a seguinte, o Blatter poderia andar no máximo 30 metros entre a saída do elevador e o camarote para o qual ele fosse. E o elevador, a torre de elevador que estava destinada a ele, era alguma coisa de 50 metros. Domingo eu vou ao Maracanã,
2: vou pro time que sou fã. A história mais emblemática, tem duas histórias eu acho muito emblemáticas desse aumento de conta. Um é o Maracanã, que é a destruição do eixo monumental e da arquitetura original do Maracanã que é feita por uma imposição de arquitetos da FIFA, que exigem aquela linha de visão que não atrapalhasse uma placa de publicidade que tinha que ter um metro de de altura. E por conta disso, a a obra aumentou de 400 milhões para 700, depois foi para 1,2 bilhão, e e se destruiu a cara do Maracanã. Quer dizer, esse eu acho que é o o maior crime que foi feito, que é maior gasto, destruição da cara do estádio para atender uma placa publicitária da FIFA.
1: Alguém que tem ido na, nas últimas Copas do Mundo é, percebeu. Você pode estar é, num ambiente da rua que fala inglês, fala ou fala português em outro país, ou que fala alemão em outro país, é, ou que fala russo em outro país, e de repente você entra dentro de um estádio padrão FIFA e eles são todos iguais dentro. Isso, é, 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 é claro, com alguma diferença de, de, de arquitetura, etc., mas eles são, ao meu ver, pelo menos, terrivelmente parecidos em termos de ambiente interno.
2: Logo que saíram os estádios, eles lançaram uma série de fotos e, corroborando aí o que o Jamil falou, você não conseguia diferenciar os estádios, a Fonte Nova do Maracanã, o Maracanã do Mineirão, se as fotos eram internas, era era a mesma coisa. Você não não, não via a cara do, do, do estádio ali eu estou de pleno
0: acordo e eu, eu tenho essa dificuldade lamento muito isso hoje eu diria que dos estádios da Copa é, que eu conheço o único que você pode dizer que tem uma personalidade é, própria é o estádio de Itaquera pelo seu formato é, muito original né? mais parecendo uma impressora do que um estádio de futebol os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz
2: transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o web
0: e abra sua conta em 3 minutos. Mas nem todas as polêmicas estavam ligadas aos estádios e suas cifras milionárias. Os executivos da linha de frente do comitê organizador. Protagonizaram episódios lamentáveis.
1: Provavelmente tem a gente que, até esse momento, não saiba que uma das diretoras do COL, Comitê Organizador Local da Copa do Mundo do Brasil, chama-se Joana Avelange.
0: Joana Avelange, um belo dia, a sociedade, a opinião pública brasileira fica sabendo, despencou como a principal
2: executiva do Comitê Organizador Local. A Joana. É, entrou, é bom lembrar, ela, eu acho que ela tinha um curso de administração antes de, de assumir o um, um cargo tão importante no comitê organizador. Mas ela não tinha, até então, tido nenhuma experiência administrativa numa grande empresa é, relacionada à organização de evento ou a futebol. Ela não tinha nenhuma expertise para ocupar aquele cargo. Na prática, ela não tinha função executiva lá dentro. que Tinha na teoria Mas, na prática, quem quem tocava o o comitê era o Ricardo Trade, que era o presidente ali, o CEO executivo da empresa, e a Joana aparecia, eventualmente, em entrevistas, uma postura sempre muito arrogante em relação a questionamentos, tanto da capacidade dela quanto do que era feito no comitê. Estava sempre circulando pelos eventos, mas você não via nenhuma interferência prática. Ela tinha um salário bem alto e o status. Tanto a experiência dela foi digamos assim, nula, que quando acabou a sua função no comitê organizador, não voltou a ocupar nenhum cargo em nenhuma esfera esportiva ou de administração de grandes eventos.
0: Bom, lembremos que Dona Joana Velange ficou muito conhecida por no seu numa de suas redes sociais, quando começaram as manifestações de junho de 2013, ter soltado a frase, não sei o que eles estão protestando, que tinha de ser roubado, já foi? É em relação à Copa do Mundo.
1: Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital.
2: Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. O Ronaldo tinha sérios problemas de conflitos éticos para ocupar aquele cargo, porque ele tinha negócios envolvidos no, no, na Copa do Mundo. Ele era A empresa dele, Nine, era representante de fornecedores da, de estádios. Eles forneceram... É, Assentos. Agora, está tá me falhando, mas eu acho que era Fonte Nova, que foi o estádio. Mas eles disputaram em vários outros estádios. Agora, como é que você pode ter um cara que a empresa funciona como representante de um, de um fornecedor de assento? Né? O fornecedor de assento contratou a agência do Ronaldo para que conseguir fechar contratos relacionados à Copa do Mundo. E ao mesmo tempo, ele era membro do conselho. do do comitê organizador. Ainda soltou uma das frases mais infelizes da organização do Mundial, que é que a Copa não precisa de hospitais, precisa de estádios, que era um escárnio com a população brasileira, que não tem hospitais. Pelo último dado da pesquisa
0: Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, que hoje estampa a capa do caderno de esportes, para 55% dos brasileiros, a Copa trará prejuízos ao povo. Pesquisa revela que mais da metade dos brasileiros acha que perdas serão maiores do que ganhos. No fim das contas, os estádios da Copa custaram pouco mais de 8 bilhões de reais. Vou repetir, 8 bilhões de reais. Quase metade disso saiu dos cofres do BNDES. Uma bela grana, vamos convir. Nas obras, fora dos estádios, muita vergonha. Obras em oito capitais nem chegaram a ser concluídas. Como o VLT de Cuiabá, que virou quase um lixão a céu aberto. Um lixão orçado em mais de um bilhão de reais. Sem falar no fiasco do monotrilho paulistano e em outras obras que nem sequer saíram do papel. E aí, amigos, fica a pergunta. Tem alguma coisa que a gente consegue chamar de legado nisso tudo?
2: Depois, do, do no fim da Copa do Mundo, o legado da Copa do Mundo foi entregar muitos desses estádios na mão de empreiteiros, né? como aconteceu no Maracanã com o Odebrecht, como aconteceu no Mineirão com a Minas Arena, na delação das empreiteiras. Eles admitiram que teve um cartel que foi dividido os estádios de anteriormente por eles. né? Eles falaram, sim, sim. Assim, esse aqui é deles, esse aqui é do outro. Nove dos estádios, eram nove ou dez dos, dos 12 estádios, tinham sido de, divididos num cartel anteriormente. E aí depois eles faziam preço para o governo pagar.
1: Olha, é, Juca, começou a fazer o repasse. Foram 100 milhões de dólares que a FIFA decidiu destinar ao Brasil. Você falou, puxa, puxa vida, que generosidade. 100 milhões de dólares, claro, é muito dinheiro. Eu, eu, eu concordo. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que é muito dinheiro. Só que se você for pegar no total do, do, da receita da, da Copa do Mundo, isso representou 2% da Copa do Mundo em termos de receita. Então, vamos colocar em perspectiva sempre quando a gente fala de dinheiro, né? Apenas para sublinhar, o lucro que a FIFA teve na Copa do Mundo de 14 foi de... 5 bilhões e 500... Desculpa, receita. 5 bilhões e 500 milhões de dólares em receitas. Mas... Sempre se disse que o caderno de encargos feria
0: a soberania do país. Eu sempre gosto de lembrar que a FIFA não obriga ninguém a fazer a Copa do Mundo. Os países é que se candidatam. E se candidatam sabendo que tem um caderno de encargos para engolir. Bem, aqui se disse que o caderno de encargos e as exigências da FIFA foram além do que seria normal admitir. Como é que você vê isso, Jamil? Nós, digamos, cedemos demais em relação
1: às exigências da FIFA? Os aspectos tributários. Os aspectos tributários foram ao seu ápice também no Brasil. Quando a FIFA exige essa lei geral da Copa, e aí eu concordo 100% com o Juca, alguém do outro lado falou, claro, e foi aprovada. Sem a resistência necessária Sem pensar, olha só Essa lei geral da Copa, ela suspende A Constituição Brasileira em alguns aspectos Ela suspende Alguns elementos da Constituição e ainda assim O Congresso aprovou, então não adianta Falar, ah, mas isso é culpa da FIFA Não, a FIFA está fazendo o seu jogo, né A FIFA está tentando arrecadar o máximo possível Copa Do outro lado, um, um país Que podia ter resistido E não resistiu A torcida vai, a bota pressão para cima da Alemanha Lá vem cruzamento
0: É o gol Da Alemanha Bom Este foi o 7 a 1 De 2014 Uma goleada fora de campo Fora de campo também A seleção vem tomando Muitas bolas entre as pernas E isso começou Bem antes da surra Dos alemães no Mineirão
1: De fato, o Juca, que esse é o ponto central, a seleção brasileira enriqueceu
2: Cartolas. Os lugares que o Brasil já jogou são inacreditáveis, né? Por causa desses contratos da Nike, Tahiti. Antes da Copa de 2010, eu lembro deles levarem para um lugar, inclusive, que era perigoso. Se não me engano, era o Zimbábue. Que a questão de segurança era bem complicada.
0: No próximo episódio, os contratos e conchavos que comprometem a camisa amarela mais famosa do
1: futebol mundial. Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Esse episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima.